0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, eh, bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de los asuntos que más nos interesan en De Cero al Infinito. En estos días en los que se aprecian ya las ganas de verano, de vacaciones, de buen tiempo, de todas estas cosas tan agradables. Bueno, no nos volvamos locos del todo porque parece que seguirá habiendo restricciones, aunque serán menores y todo seguirá pareciendo bastante más a lo de antes, a la, a la normalidad de verdad. De momento nosotros en nuestro programa vamos a empezar hablando, y no precisamente de la covid sino de cáncer. Vamos a hablar de vamos a hablar de ello con Karel Van Wally, que es investigador del Centro Nacional de Biotecnología y además es un gran divulgador científico vamos a plantearnos una pregunta que él mismo se hace, qué relación hay entre la división celular la especialización de las células y la aparición del cáncer. Muy interesante porque entre medios de todo ello aparecen también las células madre como posible herramienta terapéutica con Sonsole Sánchez Reyes, nos vamos a plantear hoy una polémica versión de Santa Teresa de Jesús, una versión que nos llevará a tierras francesas y que, y que en su momento fue bastante criticada. José David de la Fuente inicia hoy una serie eh, dedicada a la ciencia y al arte, comenzando con la visita que hizo a España el genio alemán Albert Einstein allá por 1923 ya en la segunda hora vamos a hablar con Lisette Menéndez de la Prida, es investigadora del Instituto Cajal y lidera un estudio en el CSIC por el que eh, han conseguido, verán ustedes la, la calibración más completa realizada hasta la fecha para facilitar la identificación funcional de neuronas del hipocampo la región del cerebro implicada en la memoria a largo plazo y con Monserrat Pilar, ecóloga de la Estación Biológica de Doñana vamos a hablar de invasiones biológicas ¿Hasta qué punto afectan las plantas invasoras a nuestro ecosistema? ¿Afectan también a la biodiversidad? ¿Se venden plantas invasoras en los viveros? A todo ello daremos resp respuesta en esa entrevista con nuestra invitada. Y para cerrar, como es costumbre cada semana, y con nuestro experto en seguridad y emergencias, eh, David Ferrero, vamos a hablar en esta sección de qué hacer, pero no los expertos, los ciudadanos de, de a pie como usted y como yo, si nos encontramos ante un accidente inesperado, ante un accidente que puede ser de carretera o una caída por la calle, de, de alguien, nosotros lo presenciamos, ¿qué es lo que podemos y qué es lo que debemos hacer? Pues bastante, parece que bastante, solo hay que estar un poquito informado y aplicar unas serie, una serie de reglas muy sencillas pero que pueden salvar incluso vidas. Todo ello a lo largo de los próximos minutos en este vuelo por el conocimiento que hoy tiene como invitada musical a una gran mujer, una preciosa voz, una de las grandes intérpretes de jazz de la actualidad, su nombre es Diana Kroll. celular especialización de las células y la aparición del cáncer. Como señalan nuestros compañeros en la web del CSIC, Karel Bangueli orienta su trabajo a responder esta pregunta. Él es investigador del Centro Nacional de Biotecnología y centra sus esfuerzos en entender qué son y cómo funcionan las células madre y en descifrar su papel en el crecimiento del cáncer. Esta tarea la desarrolla paralelamente a otra que es la divulgación. Autor de varios libros, Bangueli considera ...era un deber divulgar y ayudar al público... ...a configurar su propio criterio respecto a temas científicos... ...incide por ejemplo en el, en el mucho tiempo que transcurre... ...nada más que de 30 a 40 años desde que se genera conocimiento en un laboratorio hasta que eso se transforma en una aplicación como el tratamiento contra un tumor. Al hablar del contexto actual, se detiene en una idea. La ciencia no se libra de las modas. Ahora, por ejemplo, es el tiempo del coronavirus y eso desplaza la investigación en otros ámbitos. Nuestro invitado alerta sobre el peligro de esa deriva en los sistemas de salud, donde la emergencia del SARS-CoV-2 puede repercutir ...en la atención a pacientes con otras patologías que también son urgentes. Profesor Welle, ¿qué tal? Buenas
2: noches. Buenas noches, Paco. Muchas gracias por invitarme en tu programa. Un
1: placer. Bueno, creo que la primera pregunta que debo hacerle es la que usted mismo se plantea. ¿Cuál es la relación entre la división celular, la especialización de las células y la aparición del cáncer?
2: Pues muchas gracias por hacerme esta pregunta, Paco, porque antes de nada me gustaría destacar brevemente que la investigación que estoy llevando a cabo yo es una investigación básica. Decimos que yo trabajo mucho desde el laboratorio y entonces tengo esta perspectiva, decimos, que tenemos que encontrar todavía o entender mejor el cáncer ...antes de llegar a posibles aplicaciones de medicamentos... ...pues mi investigación de verdad se centra en esta relación... ...que ha mencionado entre la división celular... ...las células madre y la especialización... ...pues sabemos que nuestro cuerpo depende de estas células madre... ...para mantener todos los tejidos... ...desde la piel, incluso el intestino por ejemplo... ...y es una estrategia biológica que han elegido los mamíferos, o nuestros seres decimos, para desarrollarse desde un embrión hasta un cuerpo adulto. Pero esto conlleva una desventaja, podemos decir, que estas células madre, que sigue creciendo durante todo toda la vida, pues de vez en cuando se descarrilan. ...o se comportan como no deseamos... ...y vemos entonces en la biología... ...que todos los seres vivos... ...que usan la misma estrategia... ...de desarrollar desde células madres... ...distintos tejidos... ...pues pueden parecer cáncer... ...de hecho... En, ...en la base de muchos tumores... ...encontramos todavía células... ...que llamamos células madre del cáncer... ...que son células primitivas... Entonces con esto pues hemos comprobado que el hecho de que los humanos, pero también otros animales e incluso árboles pueden padecer cáncer es una consecuencia directa de eh, esta estrategia de usar células madre para mantener nuestro cuerpo. Entonces creo que el cáncer no es una enfermedad que vamos a escapar en nuestra vida. Siempre va a haber nuevos casos de cáncer simplemente por, por este hecho.
1: Claro. ahora entraremos en más detalle pero sí, me, ha me, la, la, me ha llamado la atención esto de las modas en la ciencia modas que quizás surgen de una necesidad como por ejemplo esta pandemia que vivimos y que ha hecho que todos los esfuerzos se centren en ese virus, en el SARS-CoV-2 eh, claro, pero la vida a pesar de la pandemia continúa y la enfermedad también, hasta qué punto estas investigaciones, este esfuerzo en investigar el el coronavirus está desplazando a otras eh, investigaciones importantes como son las del cáncer.
2: Pues yo creo que, que tiene toda la razón de hacer esta pregunta. Yo creo que en parte eso está sucediendo eh, no solo por la importancia, por supuesto, el coronavirus supone una crisis mundial que, hace, que requiere un refuerzo común. ...para para superar... ...eso eh, justifica... ...por supuesto... ...la inmensa cantidad... De, ...de investigaciones... ...que se ha dirigido... ...de repente decimos en este campo... ...pero lo que yo veo... ...por otro lado... ...es que lo decimos... ...es una salida fácil... ...también para los investigadores... ...entonces también veo que es como... ...un comportamiento humano... ...ver esa oportunidad de una emergencia y usar esta necesidad para redirigir investigaciones que quizás llevaban ya un tiempo bastante largo y, y, um, y desviar podríamos usar este verbo esta palabra eh, investigaciones hacia un, una cosa y eso es lo que yo llamo una mora hacia el coronavirus en este momento pero también dentro de otros campos vemos moras parecidos Entonces, desde mi punto de vista decimos eh, como humanidad eh, se ha llevado a cabo una sobre reacción, quizás en que hay que resolver este problema que sí que hay que resolver pero no con el pánico quizás que estamos llevando a cabo y esto ha tenido una consecuencia vemos en, eh, pues en no solo en la clínica pero también en investigaciones que se han visto pues pagado o por lo menos garantizado por pues, la facilidad de redirigir una investigación hacia pues temas actuales, podríamos decirlo así. Uh
3: -huh.
2: eh, desde su punto de vista,
1: eh, esta, permítame la expresión, eh, esta especie de vampirización de la, de la investigación sobre, sobre el coronavirus en detrimento de, de otras
2: investigaciones, ¿va para largo? Pues yo creo que, como todas las modas, eh, eso tiene un periodo donde hay una actuación muy fuerte por parte de los propios investigadores. Yo quizás también soy culpable de esto, ¿eh? que para mí también veo que eh, dedicando parte de mi tiempo a coronavirus, pues me pone más bien en el centro de investigaciones actuales entonces yo también me hago culpable quizás a un comportamiento mismo pero también significa cuando se resuelve en parte, decimos, la crisis mundial o quizás simplemente porque nos acostumbramos a vivir con coronavirus, pues yo veo que de manera automática esto se va estabilizando y se va pues acabando y vamos a volver a, decimos, a nuestras líneas de investigaciones más tradicionales por el momento, o quizás surgen nuevas modas de investigación. Eh, claro. Aquí... Pero aquí lo sí. más importante simplemente es destacar que los investigadores, nosotros somos humanos sujetos a no solo a unas cosas muy, muy rígidas, pero también a estimar qué pasa en la sociedad y nosotros respondemos a esto.
1: Claro. Eh, la, vamos al terreno práctico. ¿La menor detección de tumores se traduce
2: después en muertes? Pues yo creo que sí, que vamos a, a, ver, a verlo en, en los próximos años. Eh, pues en contraste con, con enfermedades infecciosas, pues el cáncer desafortunadamente es una enfermedad que, que tarda, decimos, en afectar, de una manera muy impactante a los pacientes, pero también es una enfermedad que no decimos eh, se detiene si no lo detectamos a tiempo. Y entonces lo que está pasando ahora mismo es que simplemente estamos eh, detectando pues un porcentaje importante. Hay estimaciones de hasta un 20-25% menos de tumores simplemente porque los pacientes pues no van tanto al hospital y, y esto a largo plazo se va traduciendo. En relación con el cáncer, sabemos que la detección precoz es esencialmente la medida o la, el factor más importante en poder retrasar los efectos del cáncer o eh, incluso poder curar la enfermedad.
1: ¿Esto quiere decir que las, las pandemias o las epidemias futuras marcarán eh, un poco la hoja de ruta de la investigación en general?
2: Pues yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido, eh, esta pandemia pues muy importante que, que estamos sufriendo ahora mismo, nos está enseñando mucho más que solo el, el comportamiento del virus yo creo que nos está enseñando un comportamiento humano también eh, como ha surgido en las preguntas anteriores y quizás esto en la clínica se puede traducir en cómo podemos tratar decimos de amortiguar los efectos de confinamientos de un estado de alarma cómo podemos convivir eh, como sociedad eso no es mi especialidad, por supuesto, pero um, yo creo que um, en la sociología también eh, se está interesado mucho cómo, cómo sociedad hemos respondido a, este, a esta pandemia. Y yo creo que entonces sí que vamos a aprender mucho más que solo cómo tratar, um, cómo hacer vacunas, cómo tratar, decimos, eh, los pacientes con coronavirus.
1: Dice usted, y a mí esto me parece importante, ¿no? Que hay que estudiar mucho más el cáncer, afirmando que hay un desfase increíble mayor de lo que pensamos entre la oncología básica y luego la aplicación ya en, en la clínica, en un hospital
2: Pues eso es mi opinión personal pero es una opinión que yo suelo defender pues muy fuertemente, porque yo creo que creo en ella eh, Vemos... ...que hay distintos tipos de cáncer, que todos son enfermedades... ...aunque los llamamos con el mismo palabra, que son muy distintos... ...y dentro de este grupo, pues hemos empezado a investigar distintos grupos... ...pues hace décadas, hace mucho, mucho tiempo... ...y vemos que en un par de grupos de tumores podemos tratar bastante mejor... ...ahora que hace 20 o 25 años... Y estoy hablando sobre todo de tumores, por ejemplo, relacionados con el sexo en hombres, tumores de próstata, por ejemplo, y en mujeres, tumores de mama y tumores de, de ovario. Pues son tumores que podemos tratar mucho mejor ahora que hace 20 años y no solo porque han mejorado las técnicas clásicas de cirugía, de radiación, pero sobre todo que en esos 20 años hemos aprendido los determinantes básicos de estos tumores y aunque quizás no podemos curar de todos los pacientes podemos tratar con medicamentos que se parecen a las hormonas en los pacientes y convertir pues esto en una enfermedad casi crónica y eso espero espero que otros tipos de tumores pues podemos realizar lo mismo pero para esto veo yo que hace falta entender también el comportamiento de tumores que no estrictamente dependen del sexo, como melanomas, por ejemplo. Eh, por esta razón, creo que sí, que um, yo espero que um, en, en décadas, estamos hablando de décadas, vamos a ver una mejora. Mm, no, si me permite, gracias. me gustaría hacer una una pequeña, eh, decimos, comentario, sí. porque la investigación no solo muestra lo que debemos hacer para tratar tumores. Muy a menudo la investigación nos también muestra qué maneras de tratar tumores no fun funcionan. Y esto lo veo igual de importante. Quizás, quizás lo consideramos como un fracaso de una investigación, pero descartar ideas que al final quizás llevan tiempo en desarrollar y llevan, decimos, tiempo para llevar a la clínica, pero si al final no ayudan al paciente, pues debemos descartar de verdad. Y esto también es ciencia, también es investigación. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo haber sacado
1: en consecuencia que hay cánceres que ya están controlados porque siguen un patrón que ya conocen ustedes, los investigadores, y otros que no, y en ese, en ese intento están. ¿Podríamos decir que las células madre, en este sentido, eh, pueden ser una herramienta terapéutica para combatir el cáncer?
2: Pues yo lo veo, decimos, una herramienta. No me gusta usar la palabra terapéutica tan estrictamente en ese sentido, pero quizás sí pueden ser una herramienta. En el laboratorio son una herramienta muy importante para entender el comportamiento de, del cáncer en relación con la primera pregunta que hemos hecho, que entender el comportamiento de células madre creo que nos ayuda a entender el comportamiento de muchos tumores. Cuando vamos a una herramienta terapéutica creo que tenemos que eh, saber que las células madre también son una moda, todavía lo son, eh, que han sido, y que han sido pues muy popular hace una década, pero que nunca nunca se han convertido a este bala mágica. Entonces en relación con el cáncer, lo que vemos ahora mismo, que hay un par de tipos de tumores muy específicos y que son tumores relacionados con el sistema inmune, las leucemias, donde podemos aplicar células madre, no como herramienta terapéutica, pero como un resguardo, decimos un banco de células del propio paciente que nos ayuda a tratar más fuertemente el tumor. Y después podemos devolver entonces las, las células madre al paciente. Entonces estamos hablando de un caso y un tipo de tumor muy, muy específico, donde sí podemos aprovechar, no como herramienta terapéutica, pero más bien como un banco de células del propio paciente para guardar y usar mejor otras herramientas que tenemos a nuestra disposición. Eh, eh,
1: lo hemos dicho al comienzo, en, en la introducción de, de esta entrevista, destacar la, la labor que usted hace, aparte de como investigador, como divulgador. ¿Qué importancia tiene la divulgación sobre el cáncer en, en concreto?
2: Para mí, pues tiene una importancia muy, muy grande, eh, por el hecho de que creo que el cáncer todavía sigue siendo una enfermedad, un grupo de enfermedades, con muchos tabús asociados, donde la gente no entiende el por qué que ha pasado, si es por un comportamiento humano, entonces la divulgación creo que tiene un factor importante psicológico, aparte de, de científico, a dar conocimientos a la gente interesada, para decir, mira, el cáncer, como he dicho yo al principio, es asociado con nuestro tipo de, decimos, vida. No por nuestro estilo de vida como humanos, pero el hecho de ser mamíferos, pues es una parte íntegra, creo que, de la vida. Que tenemos que aceptar que va a estar allí porque hemos aprendido mucho a dominar otras enfermedades, pero todavía no sabemos muy bien cómo vivir. Entonces, para mí la divulgación, y intento siempre llevar, decimos, mis opiniones quizás, pero también mis conocimientos científicos a la población, creo que ayuda más bien a entender, decimos, el por qué eh, nosotros como humanos en esta actualidad tenemos bastante. Decimos contacto con la enfermedad como cáncer, pero que no es un error humano, que no es un, un fallo en el comportamiento humano, pero que simplemente es una parte de nuestra biología y espero que este parte psicológico también consiga transmitir.
1: Bueno, pues esperemos y deseamos sin duda que esta eh, entrevista, esta charla eh, que hemos mantenido sirva para aportar un pequeño grano de arena en esto de la divulgación científica y específicamente sobre, sobre el cáncer Karel Vangelio sí, sí. o Carlos porque con este perfecto sí. castellano que habla ya podemos decir su nombre en, en nuestro idioma investigador del Centro Nacional de Biotecnología CESIC. muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo
2: Pues muchas gracias Paco vosotros por invitarme y yo de verdad espero exactamente lo mismo que es un granito de arena pero sabemos que con muchos granitos de arena podemos un, un montón bastante contundente pues muchas gracias de nuevo por invitarme
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero Paco de León
4: is in your
3: eyes
4: i look your smile can't disguise
0: infinito
1: la universal santa abulense eh, Teresa de Jesús ha sido el personaje elegido por Sonsoles Sánchez Reyes para nuestros paseos por la historia Sonsoles ¿qué tal buenas noches
0: buenas noches Paco
1: pero estoy seguro de que no te habrá costado ningún esfuerzo la elección de, de hoy de Santa Teresa como, como buena abulense que eres.
0: Siempre es un honor hablar de la tierra propia, de la abundancia del corazón habla la boca, una tierra preciosa que espera siempre a todos con los brazos abiertos y también hablar de cualquier aspecto relacionado con una mujer tan valiente y tan carismática como es Teresa de Ávila.
1: Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, porque hoy nuestra querida santa nos lleva hasta tierras francesas.
0: El dramaturgo francés Catul Méndez 1841-1909, estrenó con gran éxito su drama en verso en cinco actos y epílogo La Vierge d'Ávila, Saint Thérèse, el 10 de noviembre de 1906 en el teatro parisino Sarah Bernard. ...con música del compositor venezolano... ...Reinaldo Anne de Chenaguncia. Sara Bernard, la actriz más célebre del momento... ...más allá de su labor como empresaria teatral... ...encarnaba a Teresa de Ávila en la función... ...cuyos decorados, diseñados por M. Paquegó ...creaban una atmósfera capaz de estremecer al espectador... ...la obra superó más de medio centenar de representaciones... ...la prensa francesa destacaría... El carácter de heroína de Santa Teresa, comparable a Juana de Arco, alabando unánimemente su figura, con atributos como celeste visionaria, pasional, emotiva, simbólica, triunfadora, cautivadora, dulce, misteriosa, piadosa, bondadosa, clemente, pacífica o rebelde.
5: Sarah Benard se convertiría en esta época en el rostro de Teresa de Jesús para los franceses. Su imagen sobre el escenario con hábito carmelitano se reprodujo en la prensa y en millares de tarjetas postales que circularon con gran éxito. No obstante, la prensa española reaccionó violentamente ante lo que consideró ultrajes a la verdad histórica y una afrenta a la santa abulense. En la correspondencia de España del 2 de diciembre de 1906, Ramiro de Maeztu se hacía eco de la protesta vertida en el número de noviembre de la Saturday Review londinense por parte de Robert B. Cunningham Graham contra la obra de Mendez que reproducía y refrendaba.
1: Sería difícil imaginar nada de peor gusto que la última creación de Madame Sara Bernard de La Vía d'Avila. No es necesario ser cristiano, no es necesario ser creyente en lo sobrenatural para asquearse de la astracanada que los señores Bernard y Méndez han realizado. La Santa de Ávila, aparte de su santidad y de sus grandes facultades de organización y vida práctica, fue un verdadero artista literario. Fray Luis de León, gran poeta lírico él, dice que el estilo de la Madre Teresa fue la elegancia misma. Nadie que haya leído sus moradas o su camino de perfección dejará de percibir su preeminencia espiritual y artística, y a esta mujer copatrona de España como el mismísimo Santiago, los señores Bernard y Méndez han querido ridiculizar en su melodrama sentimental. Esta mañana me escribe un español amigo mío para decirme que los de Ávila han celebrado una inmensa manifestación y procesión presidida por el obispo para pedir al gobierno que prohíba se represente en España la porquería de ese Catul Méndez que ridiculiza a Nuestra Santa.
0: El autor de la crónica, el escritor y periodista Robert Bunting Cunningham Graham, 1852-1936, fue el primer laborista del Parlamento inglés y líder nacionalista escocés. La figura de Santa Teresa era conocida y valorada por él, porque su esposa Gabriela... ...que peregrinó a esta Ávila... ...acompañada de Emilia Pardo Bazán... ...fue autora, en 1894... ...de una biografía sobre Teresa de Jesús... ...el matrimonio había recorrido... ...los lugares teresianos... ...y en España habían conocido... ...a Zorín, Baroja, Maestu... ...y Pérez de Ayala... ...otros entusiastas de Teresa... En Ávila la sensación de provocación y oprobio se vivió aún con más intensidad hasta el punto de organizarse el domingo 25 de noviembre de 1906 un acto de desagravio a Santa Teresa y de protesta contra la obra de Catullo Méndez dirigido por el obispo Gervasio Esteban que comenzó en la catedral y continuó con una procesión por las calles abulenses con la participación de todas las autoridades. ...gobernador interino, alcalde... ...presidente de la diputación... ...comunidades religiosas, patronatos, clero... ...y asistencia masiva de la población de Ávila... ...como reflejó la prensa nacional del momento... ...concurrieron, recoge ABC... ...50 cofradías... ...los niños de las escuelas públicas y particulares... ...los asilados de la inclusa... ...y muchos elementos de los pueblos cercanos... ...al llevar la imagen de la santa... ...al convento en donde se venera... Vieronse numerosos vivas
1: en la obra teatral de Catiul Méndez Ávila aparece recreada desde el desconocimiento y la imaginación. Los escenarios carecen de elementos emblemáticos abulenses como las murallas o algún otro de sus monumentos, y la ambientación se resuelve con tópicos y emplazamientos indeterminados como una plaza o un calvario. El propio convento de la encarnación no se describe con fidelidad. ABC lo definiría como fantasías pintorescas. El texto, la interpretación y la puesta en escena fueron descritos por la prensa española con calificativos como aberrante, blasfema, cínica, irrespetuosa, falsa, antinacional, bufonada, grotesca y
5: ridícula. El desmesurado Catuy Mendés, cuya obra inabarcable y poliédrica aglutinó varios géneros y tendencias estéticas de la época, ya estaba acostumbrado a las polémicas, que le habían hecho muy célebre. Provenía de una acomodada familia de comerciantes portugueses de origen judío. Era natural de Burdeos, estableciéndose en París a los 17 años para desarrollar su vocación literaria. Fundó en 1861 la primera revista del círculo parnasiano, la controvertida Revue Fantaisiste. Catu Mendes había sido condenado en su primera juventud a un mes de prisión y 500 francos de multa por ultrajes a la moral, por su obra en un acto, Roman d'une nuit, publicada pero que no llegó a los escenarios. Algunos críticos le consideraban superficial y un mero seguidor de modas, negándole mérito más que como simple centro de atracción o animador literario. El poeta y dramaturgo Eduardo Marquina, 1879-1946, escribió y representó a continuación una obra teatral para contrarrestar el agravio, estrenándose en el escenario madrileño de la princesa el 15 de mayo de 1911 el auto teresiano La Alcaldesa de Pastrana, que recrea la juventud de Teresa de Jesús y su relación con la princesa de Éboli. Teresa de Jesús fue interpretada por María Guerrero, 1867-1928, la mejor actriz española del momento que había actuado en París en 1898 ante el propio Catiu Mendes. La crítica apoyó unánimemente la obra de Marquina. La Correspondencia de España publicaba
1: La Santa Teresa de Catiu Mendes no tiene el menor parecido con la verdadera Teresa de Jesús. Eduardo Marquina ha querido destruir estas mistificaciones extranjeras y devolver al carácter de la santa todo lo que tuvo de humano, comprensivo y
5: simpático.
0: Y la vanguardia lo recogía así.
5: El interés del cuadro está en la pintura que hace Marquina de la Doctora de Ávila, devolviéndole a aquel su carácter austero, sereno y llanamente castellano, tergiversado y desnaturalizado por algunos escritores extranjeros, especialmente por Cathieu Méndez, en su Viage du Ávila.
0: El auto teresiano forma parte, junto con otras dos piezas, las cartas de la monja y la muerte en alba, de la trilogía de Marquina. ...pasos y trabajos... ...de Santa Teresa de Jesús... ...en la misma línea de desagravio... ...con la obra de Catul Méndez, ...en 1932... ...Marquina... ...estrenaba en el Teatro Infanta Beatriz de Madrid... ...la obra Santa Teresa... ...Estampas Carmelitas... ...con la actriz Lola Membrives ...1888-1969... ...al año siguiente... ...la compañía de María Palou Ruiz... ...inició una larga gira por España con la obra y hubo otra gira por provincias de la actriz Carmen Muñoz Gar. Tal fue el éxito de la obra Teresa de Jesús de Marquina, que el Ayuntamiento de Ávila, el 31 de marzo de 1933, acordó dedicarle una céntrica calle, que sigue hoy con esa denominación.
1: Pero si las polémicas acompañaron a Catil Méndez a lo largo de toda su vida, no lo hicieron menos en las circunstancias
5: que rodearon su muerte. Al amanecer del 7 de febrero de 1909, Catil Méndez fue encontrado muerto en el túnel ferroviario de San Germán, en Zay, desangrado. Tenía 67 años. Según sus amigos, Méndez lo había soñado con todo detalle justo diez años antes. Una noche de febrero de 1899, en una cena en el Café American, los acompañantes de Cateul Méndez le notaron sombrío, poco habitual en él, y le preguntaron la causa. Su respuesta fue que había tenido una pesadilla la noche anterior, en la que se veía solo, agonizando en un túnel sobre las vías del tren, con una abundante hemorragia, sin poder levantarse porque le faltaba un pie y sin que nadie acudiese a sus gritos de socorro. Seguía bajo la impresión del sueño y lo revivía continuamente. Cuando diez años más tarde ocurrió el accidente ferroviario, la tesis del suicidio fue descartada. Méndez no tenía ningún motivo para suicidarse. Era uno de los escritores franceses más populares del siglo XIX, con un éxito claro entre el género femenino y numerosas admiradoras.
0: Tras casarse en 1866 con Judith, ...hija del escritor Theophile Gautier... ...un matrimonio que pronto fracasó... ...en 1869 se fue a vivir... ...con la compositora Augusta Holmes... ...con la que tuvo cinco hijos... ...tres de sus hijas son retratadas... ...en el famoso cuadro de Auguste Renoir... ...las hijas de Catulle mondès ...actualmente en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York... ...en el momento de su muerte vivía felizmente... ...con su esposa desde 1897... ...la poeta Jeanne Nett... ...y el hijo de ambos, Jean primis ...sin preocupaciones de salud o de dinero... ...no le habían atacado ni robado en su compartimento del tren... ...y tampoco había nadie que tuviese motivo para una venganza... ...la hipótesis más plausible fue la del accidente... ...el comisario Carret interrogó a aquellos... ...con los que el poeta había pasado la última noche... ...y reconstruyó las últimas horas... ...después de cenar con unos amigos parisienses... ...Mendez tomó en la estación de Saint-Lazare... ...el último convoy hacia Germain-en-Salle... ...donde vivía... ...cansado y bajo el efecto de un estupefaciente... Subió al último vagón, desierto, a esa hora tardía, y se durmió.
1: El convoy se paró a la entrada del primer túnel que atraviesa la colina de Saint-Germain. Se despertó sobresaltado y creyó haber llegado. Abrió la puerta y cayó bajo el vagón. En este momento el tren reemprende la marcha y una rueda le secciona un pie, perdiendo abundante sangre.
5: Nadie acudió a sus gritos de socorro. Como en su sueño, agonizó solo en total oscuridad bajo ese túnel. En las primeras horas del día, un empleado de los ferrocarriles del oeste estado descubrió el cadáver de un hombre elegantemente vestido, desangrado, con su pie seccionado a cierta distancia del cuerpo.
0: Los amigos de Catul Mendes, a quienes había contado su pesadilla, quedaron muy impresionados por este trágico final, igual que la opinión pública. Fue enterrado en el cementerio parisino de Montparnasse, no vivió así la tragedia familiar que fue la muerte de su hijo pequeño con solo 20 años en la Primera Guerra Mundial.
1: Pues hasta aquí esta historia que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes sobre la Santa Abulense Teresa de Jesús, pero desde otra perspectiva. Muchísimas gracias y te espero la próxima semana.
0: Gracias a ti, Paco. Un abrazo fuerte.
1: Nuestro colaborador habitual, el profesor de la Fuente, escribió en 2018 un libro cuyo título refleja fielmente su contenido, Diálogos en el Prado sobre Ciencia y Arte. A través de la contemplación de 20 cuadros de la Pinacoteca madrileña y utilizando el formato de diálogo con una joven estudiante de bachillerato, el profesor va desvelando los enigmas de los temas científicos más actuales, el Big Bang, la teoría cuántica, los agujeros negros, el Modelo estándar, quien haya leído El mundo de Sofía encontrará un evidente paralelismo con el libro de José David de la Fuente. Aquel trataba de iniciar y motivar a una joven sobre cuestiones de filosofía, mientras este relaciona la pintura del Prado y la ciencia actual, lo cual es una aventura complicada porque no es fácil abordar los últimos avances científicos mediante cuadros que fueron pintados siglos antes de que afloraran las teorías básicas de la ciencia actual. El libro, atractivo y menos en su lectura representa un ejemplo de cómo disfrutar de los cuadros del Prado a través de la mirada de un científico. Las láminas de las pinturas insertas en el libro complementan las explicaciones del profesor. Ojo porque esta introducción no tiene ningún carácter comercial para la venta del libro, puesto que sólo se encuentra en formato digital y se puede descargar de internet de forma completamente gratuita, sin cobrar un solo euro. El profesor ofreció el texto a la consejería de Educación de Madrid, que en 2018 lo publicó en, en formato de pub para el público en general y en especial para profesores y alumnos de todos los niveles educativos. Para descargar el libro, repito, de forma gratuita, basta con escribir en un buscador cualquiera Diálogos en el Prado sobre Ciencia y Arte, y este nos guiará hasta el libro de José David de la Fuente. Bueno, dedicaremos varios programas a dialogar con nuestro colaborador sobre algunas cuestiones que plantea este libro estoy seguro de que van a, a interesar a nuestros oyentes en eh, vuestras próximas visitas al, al Prado disfrutaréis de algunos cuadros hermosos de la Pinacoteca y a la vez podréis complementar vuestra mirada con una perspectiva nueva que ofrece la ciencia actual. Hoy iniciamos esta serie con un tema estrella por la relevancia de, su pro, de sus protagonistas Einstein y el Prado. José David buenas noches.
6: Eh, buenas noches tengas Paco tú y todos nuestros oyentes
1: En el capítulo que dedicas a la hermosa tabla la anunciación de Fra figura el siguiente texto Einstein visitó Madrid en 1923 no sé si acudió al Prado, en este caso estoy seguro de que se quedaría perplejo de la relación este, entre esta pintura del siglo XV con su teoría de la relatividad parece ser que has investigado más sobre la visita del Nobel a Madrid y ahora sí, ahora puedes asegurar que Einstein visitó el Prado
6: En efecto ...he conseguido una cronología detallada... ...de todas las actividades que realizó el genio alemán... ...en su visita a España... ...llegó a Madrid, procedente de Barcelona... ...donde había permanecido una semana... ...y llegó a Madrid el viernes 1 de marzo de 1923... ...acompañado de Elsa... ...su segunda esposa... ...fueron recibidos con todos los honores... ...por Joaquín Ruiz Jiménez... ...entonces alcalde de la Villa... ...y posteriormente se hospedaron en el Hotel Palas, ...muy cerca del Prado... ...donde residieron los diez días de su visita a Madrid. En la mañana del día siguiente... ...visitaron este museo... ...según estaba programado por indicación expresa del Nobel... ...gran aficionado al arte. Quedó tan impresionado por los cuadros de la colección... ...que volvió a visitarlo... ...los dos últimos días de su estancia en Madrid esta vez por deseo propio, sin que figurara en el programa oficial y sin ningún protocolo.
1: Bueno, Cuando se hace una visita global a una pinacoteca con tantas obras de arte, se mezclan en poco tiempo tantas sensaciones en nuestra mente que necesitamos volver para limitar en esta ocasión nuestra visita a unas pocas obras de arte, aquellas que más nos impresionaron en un primer momento. Si supiéramos las salas que visitó Einstein en sus dos últimas visitas, podríamos concluir qué obras del Prado eh, le impactaron más.
6: Sí, 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 Pato. sí. Lo sabemos y precisamente esta información me produjo una gran satisfacción porque Einstein dedicó gran parte del tiempo de estas dos últimas visitas a contemplar cuadros que yo, sin saberlo, había elegido para hablar sobre su teoría de la relatividad en el libro mío que antes has mencionado en la introducción.
1: En concreto, uno de ellos fue la anunciación de Fra Angélico que según he leído, antes textualmente manifestabas en tu libro que se hubiera quedado perplejo ante su contemplación
6: Pues bien, lo que yo había supuesto porque en el momento de escribirlo no sabía que Einstein hubiera visitado el Prado pero ahora lo confirmaba el genio se había quedado tan impactado con la bellísima tabla del fraile florentino se había vuelto a contemplarla los dos últimos días de su visita, como si quisiera empaparse por última vez de su belleza y de la estrecha relación de sus símbolos, de los símbolos que tiene este cuadro, con sus investigaciones.
1: Bueno, la, la tabla a la que nos referimos, la de la Anunciación de Fran después de la restauración de hace tres años, ha vuelto a relucir con el brillo y el esplendor iniciales. Sus dorados, por ejemplo, son, son magníficos y está dividida en dos escenas. A la izquierda, Adán y Eva, vestidos con pieles, son expulsados del paraíso, mientras en la parte derecha, el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Esta, en actitud de obediencia y sumisión, ha suspendido la lectura de un libro que mantiene sobre su regazo. En el ángulo superior izquierdo se ven las manos de Dios de las que sale un rayo de luz en el que viaja la paloma que representa al Espíritu Santo. ¿Qué detalle pudo impactar a Einstein?
6: Sin duda la paloma. A los 15 años ya le obsesionaba la idea de cabalgar sobre un rayo de luz. ¿Qué le ocurriría en ese caso? La respuesta la encontró y la dio a conocer en 1905, cuando a la edad de 25 años publicó su famoso artículo sobre la relatividad especial. En ella descubrió que ningún objeto puede montar sobre un rayo de luz, pues porque nunca alcanzará su velocidad. Esta velocidad es una constante del universo en que vivimos. Pero, ¿y si nos aproximamos mucho a esta velocidad? Pues según la relatividad, en este caso, nuestro cuerpo se iría contrayendo, nuestra masa se iría convirtiendo en energía y el tiempo se iría ralentizando para nosotros.
1: Pero la, la doctrina católica sí permite que el Espíritu Santo vuele en un rayo de luz como lo pintó sí, sí. Frangélico en forma de paloma. Entonces, eh, su cuerpo se contraería tanto hasta desaparecer, su masa se habría convertido toda en energía y el tiempo se habría detenido para él, ¿no?
6: Justamente, justamente tres atributos, Paco, que se asignan al Espíritu Santo. Ser inmaterial. Eterno y compuesto de pura energía ¿no fue maravillosa la intuición del fraile pintor para simbolizarlo en forma de paloma sobre un rayo?
1: Por lo tanto, no es extraño que, aparte de la belleza de, de esta tabla, el Nobel quedará impactado por, por este detalle que le recordaba sus inve investigaciones sobre la luz. De ahí que volviera otros dos días al Prado para contemplar, entre otros cuadros, esta tabla. Como, como muchos de nuestros oyentes desconocen que Einstein nos visitó en 1923 porque apenas se recuerda este viaje, nos puedes informar de los motivos que le trajeron a España como de las actividades que realizó, aparte de visitar el Museo del Prado?
6: Fue invitado por el físico el catalán Esteve Terradas y el matemático madrileño Julio Rey Pastor. En España fue recibido como un héroe y como una estrella mundial. El rey lo recibió en palacio junto a la reina madre e incluso asistió a una de sus conferencias. Por cierto, hay una foto muy curiosa que los oyentes pueden ver en internet si escriben en un buscador Einstein y Alfonso XIII Einstein y Alfonso XIII bien, pues podrán ver que en torno al científico hay seis personas entre ellas Alfonso XIII que están todos con los ojos cerrados solo Einstein está con los ojos abiertos <risa> cuestión de timidez o es que estaban aburridos y somnolientos las explicaciones de Einstein ...las autoridades e instituciones científicas de Barcelona, Madrid y Zaragoza... ...le otorgaron sus máximas condecoraciones... ¿Por qué? Dos, antes, doña, ...dos años antes había sido premiado por el Nobel de Física... ...y así fue recibido y condecorado como un héroe... ...pero también hay que decirlo... ...en medio de una gran incomprensión y confusión sobre sus teorías... ...en España... Todo el mundo admiraba al célebre científico, pero nadie, desgraciadamente, sabía cuáles habían sido exactamente sus aportaciones a la ciencia. Así se cuenta de manera graciosa que una castañera, al reconocerlo por su poblado bigote y sus pelos alborotados, mientras paseaba junto al físico Blas Cabrera, gritó emocionada: ¡Viva el inventor del automóvil! los periódicos se hicieron eco de que había descubierto algo muy importante pero ninguno sabía exactamente el qué así el escritor Julio Camba asistió a la conferencia que impartió en la Facultad de Ciencias y escribió en el periódico El Sol todos los allí reunidos le admirábamos mucho pero si alguien nos hubiera preguntado por qué le admirábamos, nos hubiera puesto en un apuro. En fin, Paco, como son muchas las cosas interesantes de este viaje, y todavía no he hablado de otros dos cuadros del Prado, en los que Einstein se detuvo bastante tiempo por su relación con la relatividad, en plazo a nuestros oyentes al próximo programa.
1: Bueno, pues seguiremos hablando de estas de estas eh, cuestiones eh, que tienen que ver con, con el arte y con la ciencia. Por cierto, que se estaba recordando y estaba tratando de buscar las, fra las frases exactas de algo que sucedió cuando una vez se encontraron Einstein y Charlotte eh, Chaplin. Dicen que cuando eh, el físico conoció a, al cómico, le dijo lo que más admiro de su arte es que usted no dice una palabra y sin embargo todo el mundo lo entiende a lo que Chaplin contestó eh, su gloria es aún mayor el mundo entero lo admira cuando nadie entiende una palabra de lo que
6: dice ay qué bueno ay qué bueno es muy bueno pero es muy interesante sí,
1: sí señor bueno pues en la próxima semana te estaremos esperando como siempre gracias José
6: David un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes
1: Una pequeña pausa en nuestro programa, tiempo para la actualidad, servicios informativos de Onda Cero, y después seguimos hablando de lo que más nos interesa, de cero al
3: infinito.
7: Buenas noches. El Partido Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que será debatida y votada por el Pleno, en la que se insta al Gobierno a denegar el indulto a los condenados por el proceso independentista catalán al considerar que no existen las razones de equidad y justicia requeridas. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pera Aragones, han conversado este pasado viernes telefónicamente y se han citado a una reunión este mes de junio en la Moncloa para retomar el diálogo. El líder del PS en el Parlamento, Salvador Illa, ha afirmado en la sexta que los criterios por los que el gobierno concedería los indultos a los líderes del proceso deben basarse en convicciones y no en cálculos electorales. Yo creo que el gobierno tiene que tomar una decisión muy importante y estoy a favor de los criterios que el presidente del gobierno ha enunciado que van a guiar su decisión, que son básicamente los valores constitucionales y sus convicciones políticas. Esta es una decisión muy difícil, uh -huh. sea cual sea el resultado de la decisión, ¿no? Las fuerzas independentistas representadas en el Congreso se han unido para pedir a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que aclare a la Cámara por qué se impusieron de manera unilateral en el último Consejo Interterritorial de Salud las restricciones para que las autonomías luchen contra la pandemia. Se trata de una solicitud firmada conjuntamente por los portavoces de Bildu, Esquerra, Junts, PDCAT, las CUP y el BNG, a fin de que Darias acuda a la Comisión de Sanidad para dar cuenta sobre lo acontecido en el Consejo del pasado miércoles en el el que siete autonomías no apoyaron las medidas anticovid aprobadas. Madrid ya ha informado de que no acatará estas medidas como Andalucía y País Vasco y recurrirá a la orden mientras que Darias ha advertido de que el acuerdo es de obligado cumplimiento. El consejero de sanidad madrileño en funciones Enrique Ruiz Escudero ha dicho que la medida impuesta se aleja del sentido común.
5: Y tal y como está la situación epidemiológica asistencial no tiene ningún sentido, por lo tanto yo insisto en pedir al gobierno que deje de, de, de llevar esta línea tan, tan alejada del sentido común, que recapacite y que lo haga carácter de recomendación como se ha hecho hasta ahora.
7: También se ha pronunciado a este respecto el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, dice que la decisión del Ministerio de Sanidad es un sinsentido que quieran venir a imponer restricciones que no tienen ningún sentido y
5: que no son coherentes a la situación epidemiológica de la región de Murcia, bueno, me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, nosotros lo que apelamos es a una reflexión, a que, a que recapacite y a que, por supuesto, rectifique el Ministerio de Sanidad, eh, ese Consejo Interterritorial de Salud, el Gobierno de España, y que no realice esta imposición que, como digo, no tiene ninguna coherencia, ninguna lógica y, sobre todo, que no, es, eh, que no es proporcional a la situación epidemiológica de la región de Murcia y otras muchas comunidades autónomas.
7: La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha tachado de vergüenza que entre los cuatro presos de ETA que el gobierno ha trasladado este pasado viernes a las cárceles próximas al País Vasco se encuentre la exjefa de la banda María Soledad y Parraguirre, alias Amboto. Arrimadas ha criticado que con este traslado la exjefa de esta banda terrorista podrá beneficiarse de todos los privilegios que le otorgue el PNV toda vez que el presidente del gobierno Pedro Sánchez les ha entregado también la gestión de las cárceles. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha convocado para este sábado una concentración en Madrid para volver a denunciar en la calle la carencia de derechos de los trabajadores de la institución así como su discriminación respecto al resto de cuerpos policiales. El consejero de Justicia Interior y Víctimas en Funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López tiene previsto mantener un encuentro en la Puerta del Sol con representantes de AUGC para conocer sus reivindicaciones de cara a mejorar la situación de los agentes. Y unos 930 marineros que integran la tripulación de 355 embarcaciones pesqueras de la Comunidad Valenciana, han celebrado este pasado viernes una jornada de protesta en los puertos de la Vila Juliosa, Cullera y Castellón, contra el Plan de Pesca de Mersal de la Unión Europea, por considerar que pone en peligro el futuro del sector pesquero en todo el Mediterráneo. A juicio de los pescadores, este plan hace inviable su trabajo y cualquiera actividad pesquera y los aboca irremediablemente a la total desaparición del sector. Pedimos
8: un límite máximo de 190 días para salir al mar, que no baje de ahí, porque estábamos faneando 230, este año ya estamos en 180 y si van a seguir recortando hasta 2025 solo nos quedará amarrar los barcos y ya...
7: Y el director de cine Alejandro Amenábar va a recibir este sábado el reconocimiento del Premio Málaga, principal galardón honorífico del Festival de Cine en Español de esa ciudad. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por Internet en ondacero.es.
5: La Rosa de los Vientos... ...historia y misterio... ...en las madrugadas... ...de los fines de semana... ...un
8: objeto no identificado... ...de procedencia desconocida... ...cientos de testigos... ...sin embargo... ...se echó por encima...
5: ...un manto de secreto...
8: ...hay un caso... ...que es el que se conoce... ...como
5: las brujas de San Osir. Contamos una historia fascinante... ...en Tel Aviv, ...un barrio que tenía origen... ...en los templarios... ...La Rosa de los Vientos... ...con Bruno Cardeñosa. ...ahora... sábados y domingos... ...a la una de la madrugada... Y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Este sábado desde las 7 de la tarde, deporte, análisis y muy buen humor te esperan en Radio Estadio. Repasamos la última hora de la selección española a menos de una semana del arranque de la Eurocopa. Todos los detalles de la jornada en Roland Garros, de las motos en Cataluña y del gran premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Y la resolución de la eliminatoria por el ascenso entre Almería y Girona. Este sábado desde las 7, tarde de deporte en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Yo creo que, Carlos, si no es en Bacú, le vamos a volver a en el podio cerca. ¿Cuál es el gentilicio de Bacú?
7: Bacullano. Bacu no, es
5: vacunense ¿Sí? o vacunado. <risa> no,
2: vacunense ¿Sí? no,
7: coño, vacunense.
2: Vacuense, vacuense. Es el doble
0: chiste. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cero, ...de cero al infinito... ...Paco de León...
1: ...segunda hora de programa que comenzamos aquí... ...de cero al infinito... ...vamos a empezar hablando con Lisette Menéndez... ...de la, de la Prida... Eh, que es investigadora del Instituto Cajal y lidera un estudio en el CSIC por el que han conseguido la calibración más completa realizada hasta la fecha para facilitar la identificación funcional de neuronas del hipocampo, la región del cerebro implicada en la memoria a largo plazo. Después eh, vamos a charlar también con Montserrat Vila, que es ecóloga en la Estación Biológica de Doñana, ...y con ella hablaremos de las invasiones biológicas... ¿Hasta, ...¿hasta qué punto afectan estas plantas invasoras nuestro ecosistema?... ...¿afectan también a, a la biodiversidad?... Eh, ...quizá un asunto preocupante... ...¿se venden plantas eh, invasoras en, en los viveros?... Bueno, esta última se la respondo yo. Ya les adelanto que sí, que se venden plantas invasoras en los viveros. Y en Héroes sin Capa, con nuestro especialista en seguridad y emergencias, David Ferrero, vamos a hablar qué es lo que podemos hacer las personas de a pie, los que no somos expertos ni tenemos en, eh, conocimientos eh, sobre este asunto, si nos encontramos ante una situación de accidente, de gravedad, qué es lo que podemos y qué es lo que debemos hacer. Todo ello para seguir disfrutando también de la música de nuestra invitada musical de esta semana, que es la gran Diana Kroll. por investigadores del Instituto Cajal en colaboración con el Instituto Crasnow de Estados Unidos ha actualizado una de las mayores bases de datos del mundo sobre tipos neuronales se trata de la calibración más completa realizada hasta la fecha para facilitar la identificación funcional de neuronas del hipocampo la región del cerebro implicada en la memoria a largo plazo. Los resultados podrían servir para decodificar las señales electroencefalográficas y facilitar así el diseño de nuevos marcadores de algunas de las enfermedades mentales y neurológicas más prevalentes. Lisette Menéndez de Prida es investigadora del Instituto Cajal y lidera el estudio en el CSIC. Lisette, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Según explica usted, los circuitos de la corteza cerebral están formados por dos tipos de neuronas, excitadoras e inhibidoras. Y para el correcto funcionamiento de la corteza lo que tiene que pasar es que exista un equilibrio de sus actividades, ¿no es así? Sí,
8: eso es. Eso es el procesamiento cerebral... Eh... ...es algo muy dinámico, que tiene que responder a los cambios... Eh, ...a los distintos estímulos que percibimos... ...entonces es necesario, digamos, que se responda en tiempo real... ...a todo esto, y para eso lo que se necesita es... ...que ese juego de, activa de activación e inactivación... ...de excitación e inhibición, en una red de neuronas conectadas pues siga determinado equilibrio. El equilibrio no supone que, que, la, que, que no haya actividad, sino justamente que se controle, digamos, que se mantenga controlada.
1: Añade además que los tipos neuronales y sobre todo la conectividad es específica de cada región y esa granularidad es la que dota al cerebro de una, de una gran capacidad funcional, ¿no?
8: Eso es. Esto lo que quiere decir es que el cerebro está compuesto por esos dos grupos, digamos, de células excitadoras y, y, y neuronas inhibidoras, pero cada uno de estos dos grupos está a su vez subdividido en otros tipos. Hay distintos tipos de neuronas excitadoras y de neuronas inhibidoras. Y en función de la región del cerebro en la que estén y de la función que haga esa, esa región, pues ellos tienen características distintas. Entonces, cuando se refiere a granularidad, se refiere a eso, a llegar a lo más fino, lo que sería el átomo cerebral, digamos, de algún modo, salvando las distancias, ¿no? eh, Es necesario que haya distintos tipos de eh, neuronas que respondan a distintos tipos de estímulos y que procesen, digamos, la información de forma diferente, ¿no?
1: Bueno, si, si yo lo he entendido bien Lo que han hecho ustedes es coger toda esa información disponible Acerca de estos tipos neuronales Y recopilarlas en una, bat, una base de datos Creada hace cinco años por el grupo del Instituto Krasnow Y con esta recopilación, ¿qué consiguen?
8: Eso es, nosotros lo que hemos hecho es eh, Precisamente, lo, tal y como lo he explicado eh, Nos hemos centrado en una región del cerebro Que es el hipocampo, que tiene eh, una función esencial en la memoria entonces, eh, hemos caracterizado cada uno de esos tipos neuronales que hay ahí y, y hemos incorporado en esta base de datos información de cómo son sus eh, patrones de actividad en el cerebro in vivo, en el cerebro procesando información. Eh, de manera precisa. Esto es como etiquetar cada uno de los tipos celulares. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando queremos decodificar la actividad del cerebro, por ejemplo, si queremos eh, extraer información de un implante cerebral y decir, pues... Por ejemplo, el paciente está teniendo intención de mover eh, un, un brazo o, por ejemplo, el paciente está reconociendo eh, la información. Eh, la, esa decodificación es una señal que está mezclada, que tiene la actividad de todos estos tipos neuronales. Para poder separar esa información yo necesito identificarles a cada uno. Es como si estuviésemos en una fiesta y cada uno está hablando. Si yo tengo una catalogación de los individuos de esa fiesta, sabiendo precisamente cuál es su tono de voz y sabiendo, por ejemplo, si son más o menos reactivos, yo puedo, con micrófonos que están recogiendo toda esa cacofonía de conversaciones, decodificar lo que se esté diciendo. Igual este símil ayuda a entenderlo.
1: Sin duda alguna. Y estos datos recopilados sirven para alimentar algoritmos, algoritmos que eh, luego darán unos resultados eh, prácticos, un poco como como estaba usted señalando, ¿no?
8: Exacto. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es intentar extraer información de datos eh, multimodales, datos que vienen con, con, con muchas capas, con muchos niveles de, de información que están muy mezcladas. Lo que intenta es separar esos componentes y... y ...y digamos extraerlos, decodificarlos, explicarlos, ¿vale? Bueno, pues eh, para eso estos algoritmos necesitan saber en qué se tienen que fijar... ...de alguna manera hay que entrenarlos, es como enseñarles a reconocer esas voces... Y para eso lo que necesito es saber, a ver, ¿qué, qué forma tiene esta voz, cómo la puedo reconocer cuando venga mezclada entre un montón de voces. O en el caso de la neurona, es saber, ¿este tipo de neurona cómo dispara? ¿Cómo, cómo se activa? ¿Cómo, ¿Qué tipo de patrón suele tener de activación? Y aprendo a reconocerla y una vez que he aprendido a reconocerla de una manera individual... Cuando esté mezclada puedo intentar separarla. esta es el objetivo
9: digamos
1: bueno yo creo que ha puesto usted un ejemplo eh, que ayuda facilita el, el, el entender esto completamente y es. Poner el ejemplo de, de una persona paraplégica, en cuyo caso eh, toda esta investigación permitiría leer su intención de moverse y hacia dónde quiere mover, moverse, y con esa predicción operar unos brazos robóticos, por ejemplo.
8: Eso es un ejemplo para que se entienda. ¿no? En nuestro caso, la base de datos que estamos trabajando es la del hipocampo porque nosotros estamos interesados en memoria. Entonces, el sistema de la memoria no es el que controla el movimiento, ¿de acuerdo? Pero el sistema de la memoria informa si si te quieres mover o no, porque recuerdas, a lo mejor ves un tigre y entonces recuerdas, esto es peligroso, mejor me muevo. Entonces He, hemos puesto el ejemplo de brazos robóticos porque es como muy intuitivo ¿no? hay otra región del cerebro, la corteza motora donde también hay dos tipos de células, excitadoras e inhibidoras donde también hay muchísimos tipos celulares que hay que aprender a reconocer entonces se, el, el procedimiento es el mismo, es catalogar esa región um, y, y digamos, eh, eh, alimentar con esas eh, anotaciones los algoritmos y que los algoritmos extraigan la información el objetivo es el mismo, la decodificación de la actividad cerebral, eh, para el propósito de restaurar función, para el propósito de eh, remediar o paliar enfermedades, también para entender mejor cómo funciona el cerebro y cómo es que tomamos decisiones y cómo entendemos eh, la vida o cómo llegamos a construir construirnos como personas. ¿no?
1: Quizá, no sé, pregunto, la línea de meta estaría en llegar a decodificar las señales cerebrales asociadas a, a procesos complejos, como el, el de memorizar experiencias. Parece un trabajo muy complicado, ¿no?, por lo que usted decía. Son muchas las, las señales, eh, cientos de miles de neuronas las las que intervienen, pero, pero ese sería un, un poco el, el objetivo final.
8: Totalmente. Es, es, este es un punto de fuga muy lejano, aunque hay eh, la promesa ahora de algunos eh, eh, actores del sistema de las neurotecnologías que prometen que esto se base de una manera inmediata, esto lleva un recorrido y por otro lado tenemos que ser conscientes de que estamos tocando el órgano más complejo y sobre todo es el órgano en el que reside lo que somos, con lo cual también aquí hay, as hay aspectos éticos que tienen que ser considerados, pero sí, el objetivo es intentar eh, entender cómo el cerebro codifica todos los aspectos y como bien dice, el, 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 por ejemplo, la memoria. Tenemos enfermedades que aquejan que nos aquejan, eh, que, que involucran al hipocampo, concretamente en el tema de la, los déficits de memoria, los déficits de memoria asociados al envejecimiento, eh, al envejecimiento normal y patológico, Alzheimer, eh, son ejemplos en los que es necesario entender si se puede, por ejemplo, predecir que está comenzando a haber déficit de memoria antes de que estos sean extraordinariamente evidentes. Esto puede ayudar a generar sistemas de diagnóstico temprano de Alzheimer. Por, por poner un ejemplo práctico que se puede terminar haciendo con toda este, esta, activa, esta in, eh, investigación básica, digamos.
1: Estaríamos hablando, por lo tanto, eh, de una gran herramienta científica eh, cuyas eh, consecuencias podrían ayudar enormemente, ¿no?
8: Sí, la ciencia lo que intenta es entender la naturaleza, intenta entender los organismos, eh, y eso viene del conocimiento. El conocimiento es poder, porque el conocimiento es lo que te ayuda a darle sentido a los datos, a encontrar nuevas estrategias, a pensar los problemas de maneras distintas. Tenemos el ejemplo del COVID y cómo es la ciencia que nos ayuda a salir de, de este tipo de... ...de situaciones, cualquier emergencia, cualquier eh, eh, cuestión que afecte a la supervivencia... Eh, es, es ...en el plano científico es es algo que, que tendrá su respuesta... ...y también está el hecho de entendernos, de conocernos, de, de comprendernos mejor... ...y eso nos puede, puede informar eh, además cómo convivir o cómo asumir determinadas eh, amenazas que tenga el desarrollo todo esto es ciencia, la ciencia lo invade todo Las, eh, la ciencia ofrece respuestas eh, para que podamos eh, eh, generar espacios de convivencia más, más seguros
1: Y por último Lisette, eh, dentro de todo este eh, trabajo y esta investigación tan complicada tan, tan, tan densa, eh, ¿en qué momento están ahora mismo?
8: Eh, bueno, nosotros estamos trabajando en, en precisamente como, como salió en algún momento en la conversación, eh, uno de nuestros objetivos es poder decodificar eh, los procesos de la memoria. Eh, cuando cuando, estamos, o sea, la, cuando nosotros, por ejemplo, en esta conversación, yo usted me hace preguntas, entonces yo tengo que recordar lo que le voy a decir. Esos son procesos que se llaman de, de búsqueda de información. ¿no? Yo yo extraigo la información de mi cerebro eh, y entonces la, la explícito de viva voz. ¿no? Esos son procesos en los que el hipocampo tiene un papel fundamental para recuperar una memoria determinada. Cuando eso sucede, en el hipocampo genera um, brotes de actividad muy concretos y durante esos brotes de actividad estos tipos celulares se activan de manera muy precisa en función de la memoria concreta o del, digamos, de la traza de memoria que yo esté recuperando o de lo que yo esté pensando. Creemos que esto se puede decodificar um, más o menos eh, acertadamente, pero creemos que podemos tener algunos eh, eh, firmas de un proceso de búsqueda de información, de memorización o de, de acceso a la memoria, de un proceso fisiológico, de un proceso normal. Por tanto, podemos también entonces identificar cuándo ese tipo de firmas eh, muestra anormalidades. Insisto, entonces, esto podría ser utilizado para prever, para prever con antelación cuándo va, van a comenzar a existirse problemas de memoria y se puede prever con mucha antelación. Entonces estamos en esto, estamos intentando decodificar eh, los mecanismos de, de búsqueda de acceso a la memoria del hipocampo.
3: Pues
1: Lizeth Menéndez de la Prida, investigadora del Instituto Cajal y líder de, de este estudio en el CSIC Gracias por el tiempo que nos ha dedicado y nuestra más cordial enhorabuena por su trabajo
8: Muchísimas gracias por el interés y por la oportunidad de explicar esto a la audiencia que, que, bueno, que creo que, que son, explica cómo los centros de investigación trabajamos para entender mejor lo que nos pasa
4: sabe mucho que tengo miedo
1: José Vila es ecóloga en la estación biológica de Doñana y participa en la serie de entrevistas científicas y cambio climático. Veamos, el eucalipto, la falsa acacia o el ailanto son algunas de las plantas invasoras con las que convivimos. Introducidas en, las, en la península ibérica y en las islas por los seres humanos han conseguido establecerse y dispersarse en el medio natural. Una dinámica que ha alterado los ecosistemas y puesto por lo tanto, en peligro la biodiversidad. Nuestra invitada y especialista en invasiones eh, biológicas nos va a hablar precisamente de, de una faceta del cambio global que se ve favorecida cuando en el territorio hay zonas que se encuentran ya perturbadas. Así, esta dispersión de especies es más recurrente en áreas con, costeras, por ejemplo, y en zonas urbanizadas. Monserrat Vila, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, hablando de las invasiones biológicas de plantas, ¿qué consecuencias sí. acarrean?
9: Bueno, muchas plantas introducidas cuando invaden, eh, pues lo que ocurre es que disminuyen la biodiversidad. Son más competitivas que las especies nativas y por tanto las desplazan, eh, bajan su, sus abundancias y cambian la composición de la comunidad que invaden, esto por un lado, y luego pues muchas ocasionan también cambios en la calidad del suelo, por ejemplo si introducimos una especie que que desprende mucha hojarasca, que tiene una composición química distinta a las especies nativas, pues esto cambia todo el ciclo de nutrientes del suelo.
1: Bueno, parece parece claro, ¿verdad? Que las las especies invasoras son introducidas por el por el ser humano. No queda otra. Pero ¿con qué finalidad lo son? ¿Eh,
9: ¿Con qué finalidad las introducimos? Sí. Ah, bueno, muchísimas finalidades. O sea, muchas veces, pues, con una buena finalidad, eh, pues, porque son eh, producen madera, porque son ornamentales, eh, por es decir, por su estética y en estos casos las introducimos de manera voluntaria, de manera deliberada. Pero muchas otras veces se introducen accidentalmente, pues porque son contaminantes de las semillas de cultivo, eh, porque vienen en suelos que también se han introducido, eh, a lo mejor vienen en los palés de los productos de mercancías. Muchas especies no sabemos exactamente por qué se han introducido, pero muchas ha sido porque nosotros hemos querido.
3: Uh -huh.
1: eh, hay otra cuestión que me lleva la, la atención. Explíqueme, por favor, si es tan amable, ¿en qué significa el término mcdonalización?
9: Bueno, mcdonalización se refiere a homogenización, en el sentido de que, eh, la Tierra, pues eh, cada región tiene unas características ambientales, climáticas determinadas, donde han evolucionado unas especies concretas. Entonces lo que está ocurriendo es que el hombre dispersa especies eh, de una manera que eh, las especies por sus propios medios no podrían hacerlo. Y entonces lo que estamos haciendo es globalizando esta flora y esta fauna alrededor del planeta, de manera que una especie que a lo mejor es rara en una región determinada acaba siendo muy abundante en la otra um, y por eso se llama McDon mcdonaldización o sea globalización
1: es decir que que eh, al final esto es el cambio global no que, que exactamente
9: de, sí el es el cambio global biótico
1: Ajá, ya, ya, que pueden aparecer eh, no solamente en sus lugares de origen, sino que mm. eh, pues no sé, una fauna que no tiene nada que ver con, con la península ibérica pues aparece en la provincia de Soria, por poner un ejemplo, ¿no?
9: Exactamente, sí, sí, sí. El cambio global normalmente lo o sea, lo entendemos como cambio climático únicamente, que por supuesto es muy importante, pero cambio global son muchas cosas, son los cambios en los usos de suelo, son los altos niveles de, de perturbación del paisaje eh, que se han producido, eh, son los altos niveles de contaminación atmosférica, eh, los altos niveles de nutrientes que tienen las aguas de, de los ríos y de los mares, y también este intercambio biológico. Esto también forma parte del cambio global.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué factores, o, si es que los hay, favorecen la aparición y, y, y el establecimiento de, de, de especies invasoras? Dicho de otra manera, ¿qué factores ambientales son los que facilitan eh, que se reproduzcan con más facilidad y vayan invadiendo más terreno?
3: Hmm.
9: Bueno, primero la especie tiene que introducirse, ¿de acuerdo? Ahora bien, el que tenga éxito, se establezca, forma poblaciones grandes, se haga abundante, depende pues de la interacción con las otras especies nativas. Por ejemplo, eh, las especies introducidas lo que ocurre es que pierden los enemigos naturales que tenían en el lugar de origen y que controlaban sus poblaciones. Entonces, cuando se introducen en una nueva región, eh, pueden explosionar pues porque nadie las controla. Eh, otro factor importante es que si son completamente distintas a las especies nativas que se encuentran Tienen ventajas también, a lo mejor pueden ocupar nichos vacíos que no ocupaban las especies nativas Y, y otro factor importante es que se integran de manera que a lo mejor pues, Si necesitan ser polinizadas por insectos, pues los insectos nativos también se sienten atraídas por esas especies y, y, pues, bueno, favorecen a su reproducción. A lo mejor luego los polinizadores no van a las plantas nativas, las dejan de lado y, y por eso eh, compiten. Pero, bueno, son eh, es la interacción con las condiciones ambientales. Evidentemente, una especie que sea de clima tropical, si la introduces en el Ártico, no va a prosperar. Eh, eh, es, hay más posibilidades si el clima de la zona de origen es más similar a la zona de introducción pero también hay excepciones por ejemplo en el clima mediterráneo con estos veranos tan secos que tenemos si una planta tropical se introduce en una zona mediterránea pero en el margen de un río donde no hay problema de, de disponibilidad de agua pues sí puede prosperar muy bien
1: es decir, que las condiciones climáticas eh, sí influyen, ¿no?, en, en que, sí, en que
9: sí, eh, claro.
1: prosperen estas invasiones.
9: Sí, tiene que encontrar unas condiciones climáticas adecuadas.
1: <coughs> y lo que hemos Ahí, visto hay...
9: muchas veces perdón, es que las condiciones climáticas eh, de una especie son mucho más amplias de las que normalmente las especies están. <coughs>
1: Y, y, por ejemplo, en, en, en nuestro país, bueno, en la península ibérica, eh, hay, ¿hay zonas que claramente sufren más invasiones que otras?
9: Sí, sí, hay una gran correlación entre la abundancia de especies invasoras y el, el grado de perturbación del territorio, donde haya más vías de comunicación, donde haya más presión humana, eh, donde haya unas condiciones climáticas más favorables, pues también en el caso de las plantas, pues habrá más plantas y más horas en las zonas costeras, por ejemplo.
1: Me gustaría que nos hablara de lo que ustedes denominan lista verde, qué es y cuál es su objetivo.
9: La lista verde, de acuerdo. La lista verde es, es una lista de especies que son exóticas. Y que eh, hemos estudiado y hemos visto que no tienen potencial invasor, al menos con el conocimiento científico hasta la fecha. Y por tanto, son especies que podemos plantar como ornamentales eh, sin que haya riesgo de invasión. O sea, la, la lista verde también tiene... Otra... ...o sea, aparejada otras listas de otras especies ornamentales... ...y que se venden en viveros y que tienen gran capacidad de invasión... ...entonces hemos, las hemos clasificado en varias listas... ...y la verde es, bueno, las menos, las que no son perjudiciales... ...al menos hasta lo que podamos decir...
1: Eh, bueno, precisamente esto eh, me ha llamado mucho la, la atención O sea que en, en los viveros, por supuesto por supuesto, viveros eh, que, 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 que están regulados Es eh, decir, que no es un, una venta callejera, sino viveros como tales mm, Se venden plantas invasoras ¿Y, y esto, esto como es así?
9: Bueno, es que además se venden no solo plantas de invasoras, sino plantas reguladas. Es decir, plantas que por ley, la ley española y también de la Unión Europea, no deberían venderse. ¿De acuerdo? Porque ya está constatado que son invasoras, que pueden causar impactos. A ver, yo creo que no lo hacen adrede. Creo que lo hacen por desconocimiento. Una cosa es que exista una ley y otra es que esta ley eh, se se explique, se dé a conocer a, a todos, digamos, los empresarios que se dedican a, a este tema y, y luego también que haya unas inspecciones pues que, que las identifique y le diga, mire, usted todas esas plantas las tiene que quitar de, de, de su base de datos y no las puede vender. Creo que es eso lo que ocurre. No creo que haya de, de mala fe porque un vivero tiene muchas plantas y también realmente le da igual vender unas que otras porque funcionan por modas, claro. entonces es una cuestión de, de oferta y demanda.
1: Bueno, quizá, quizá la solución estaría en que las administraciones, las uh, autoridades, puesto que parece ser que esta venta no se produce con mala fe, sino por desconocimiento, pues informaran más y mejor a los empresarios y, de, y les dejaran claro sí. de, pues qué tipo de plantas no, 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 no se pueden vender legalmente.
9: Sí, y ocurre lo mismo en, en los jardines públicos. En los jardines hay especies que no deberían estar. Y no es que sí, claro. eh, estén ahora, las hayan puesto ahora, sino que ya hace mucho tiempo que están.
1: Claro. Lo que lo que usted dice, ¿no? Es eh, el desconocimiento. No hay evidentemente eh, ningún tipo de mala intención, pero se mete la pata precisamente por, sí. por desconocimiento. Sí, eh, por ejemplo, sí. Mm. Sí, sí. Hay
9: bastante. muchas hay muchas plantas que son alergógenas. Por ejemplo, el ah, ciprés, no. la casuarina y esas es que no son ni invasoras, son solo exóticas, se plantan, pero nunca se expanden. Pues estas plantas no deberían estar en zonas urbanas, porque causan alergias.
3: Claro.
1: Eh, dígame una cosa, eh, tal y como está el patio, ¿existe un paralelismo, o puede existir entre la invasión biológica y, y el coronavirus, o cualquier otra pandemia?
9: Sí, claro, es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros estudiamos invasiones biológicas de plantas y animales y la epidemiología, pues estudia eh, la expansión, la transmisión eh, de un patógeno o un parásito en el cuerpo humano, en una población. Pero. Conceptualmente es lo mismo. Utilizamos distintos, distintas palabras, distintos términos, distintas herramientas, porque si yo voy a estudiar una planta, hago unos experimentos determinados eh, y yo no sabría cómo estudiar un parásito en un cuerpo humano, pero conceptualmente es lo mismo. sí.
1: Porque en definitiva, bueno, lo que hace el patógeno al virus, en este caso el coronavirus, pues eso mm. es un poco lo que hacen esta, estas eh, plantas, ¿no? Invadir otros, sí. otros mm. territorios. En este caso el virus invade nuestros, nuestros organismos y, y causa la, la, la enfermedad.
9: Exactamente, sí. O sea, es una cuestión de escala. Eh, lo hace de una manera mucho más rápido, o sea, en tiempo real... ...con la pandemia hemos visto lo que ocurre con una invasión... ...que a lo mejor nos llevaría dos décadas, ¿de acuerdo? La introducción, eh, eh, la infección, la transmisión, la epidemia... ...o sea, esto en una invasión biológica lo vemos eh, como fotos fijas... Eh, ...no lo vemos muchas veces de manera tan rápida... ...aunque, bueno, a ver, eh, invasiones biológicas... ...también que sean parásitos de, de plantas, por ejemplo en cultivos o, o en bosques... ...también lo vemos, pero porque son esto, patógenos o, o parásitos. Y, y luego, bueno, utilizamos también, no sé, modelos predictivos de distribución... ...de la especie, pues hay muchos paralelismos en unos casos y otros...
1: Y, por último, ya para acabar, ¿hay alguna forma de prevenir las invasiones biológicas?
9: Con más, claro, con más prevención, con más controles, eh, con más controles de todos los productos que, que se comercializan, eh, con más educación, eh, pues, por ejemplo, en cuanto a mascotas o en cuanto a plantas ornamentales... ...pues eh, pues no comprar aquellas que puedan tener un potencial invasor... Um, ...mejor utilizar plantas nativas... ...cuando te canses de tu mascota pues no la dejes en el campo... ...porque pienses que va a ser buena para ella, pues no... Eh, ...cuando limpiamos nuestros jardines... ...sobre todo en zonas urbanizadas de la costa... Eh, ...pues eh, todos los despojos debería estar muy claro dónde dejarlos... Y, y luego debería haber un sistema de eliminación, que no fuera eso de que te vas encontrando montones de hojas y ramas y raíces de jardinería en cualquier rincón de, del espacio natural adyacente.
1: En fin, eh, evitar en la medida de lo posible estas inversiones sí. biológicas que son muy dañinas, como nos está explicando nuestra invitada Mosa Vila, ecóloga de la Estación Biológica de Doñana. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y sigan ustedes trabajando en esto tan interesante.
9: Muchas gracias.
4: For a ride in the air Monkey thought that everything Was on the square Buzzard tried to throw the monkey Off of his back But the monkey turned around And said, hey, listen, Jack Straighten up and fly right Straighten up and stay right Straighten up and fly right Cool down, Baba Don't you blow your top Ain't no use in diving What's the use of diving? Straighten up and fly right. Cool down, Baba. Don't you blow to your top? Real the buzzer to the monkey, you were joking me. Release your hold and I will set you free. Monkey looked the buzzer right dead in the eye and said, Your story's so touching but it sounds just like a lie. So, straighten up and fly, right? Street and up and stay right. Straighten up and fly, right? Go down, Baba, don't you blow your eyes
1: Ya saben que al final de nuestro programa cada semana buscamos unos minutos para hablar de los héroes sin capa. Normalmente, eh, bueno, siempre hablamos de profesionales, de expertos, de personas altamente cualificadas para a, poder intervenir en, en una situación de, de riesgo. Pero hoy queremos que los héroes sin capa sean ustedes, seamos todos, aunque no seamos expertos en seguridad y en emergencias como lo es nuestro querido colaborador David Ferrero. Eh, David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Porque... Pues efectivamente, como, como comentas, vamos a ver cómo podemos ser nosotros un poquito héroes sin capa, que, uh -huh. que no es fácil, pero podemos hacerlo.
1: Claro, porque eh, un accidente del tipo que sea, bien de tráfico, bien un, un accidente de, de un compañero de trabajo pues, que le ha pasado algo, eh, un infarto que le puede dar a cualquiera eh, o nos puede dar a cualquiera en, en, en cualquier sitio, eh, un incendio, son mmm, cosas muy diferentes, muy distintas, pero creo que el ciudadano de a pie, sin, sin conocimientos previos, eh, tiene que actuar, actuar de alguna manera. Y me estabas explicando fuera de antena que sea el accidente del tipo que sea, lo primero que hay que hacer es aplicar un protocolo que vosotros, los entendidos, denomináis paz.
10: Efectivamente, Paco. Eh, estamos hablando de la conducta PAS, que son las siglas que corresponden a los tres pasos que hay que dar en cualquier tipo de accidente o situación de emergencia en la que un ciudadano se encuentre y que nos puede, nos puede pasar en nuestra vida cotidiana. Seguro que a todos nos viene a la cabeza algún momento en el que, eh, pues como bien decías, un compañero sufre un desvanecimiento o vamos a jugar al fútbol y hay un jugador... Que, que tiene un percance, nos encontramos con un accidente de tráfico… Bueno, pues en todas estas situaciones eh, tenemos que tener eh, muy claro un protocolo, una conducta, la conducta PAS, que nos va a ayudar a saber qué tenemos que hacer, aun fíjate eh, Paco, sin tener los conocimientos técnicos para realizar una asistencia sanitaria, para apagar un incendio o para cualquier otro tipo de, de incidente, pero sí que nos va a dar una serie de, de pistas sobre cómo debemos eh, actuar. Eh, y claro, nuestros eh, oyentes se estarán preguntando, bueno, y, y esta la conducta paz? ¿qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ir desgraciando, Paco, si te parece, y vamos a empezar eh, por el principio. Cuando hay una emergencia de este tipo, eh, lo primero que nos sale es ir a ayudar a la persona accidentada, a la víctima, al paciente, en fin. Pero quizás esto no sea lo más importante. Lo más importante, como nos dice la conducta PAS, la P de proteger. Antes de, de hacer nada, tenemos que proteger la escena. Y cuando hablamos de proteger la escena, para nosotros, los especialistas en seguridad, lo primero que hacemos es autoprotección. Es decir... ...tenemos que tomar las medidas necesarias... ...para protegernos a nosotros mismos... ...antes de poder ayudar a otra persona... ...esto es muy importante... ...porque en un accidente donde hay una, dos o tres víctimas... ...lo que no queremos es que haya más... ...y sobre todo que la persona que va a ayudar... ...se convierta en una víctima más... ...con lo cual tenemos que protegernos a nosotros mismos... ...esto por ejemplo en un accidente de tráfico... ...cuando nosotros vemos que se produce este accidente... ...y queremos ayudar... ...de hecho estamos obligados por ley a intentar ayudar lo primero que tenemos que hacer es tomar las precauciones personales necesarias para que a nosotros, al ir a asistir a esas víctimas, no nos pase nada. Con lo cual, la primera regla de cualquier intervención es protegerse a sí mismo. Para protegernos, además, hay que analizar lo que está ocurriendo en esa escena. Por ejemplo, una persona que llega a una cocina y ve eh, que, que un familiar suyo se ha desmanecido en el suelo. Entra a asistirla... Y en ese momento también se desvanece esta persona. Llega el hijo de ambos, abre la puerta de la cocina y ve a los dos padres desplomados en el suelo. Entra a asistirles y también se desploma. Bueno, pues esto es una situación real. Cuando llegaron los bomberos vieron a una familia desplomada eh, y es porque había habido un escape de gas. La adrenalina nos hace actuar de una forma eh, muy rápida, pero sin analizar los riesgos que tenemos eh, en el entorno. Con lo cual, no se tomaron las eh, protecciones, la autoprotección necesaria, para analizar por qué esa persona se había caído. ¿no? Con lo cual, muy importante eh, tomar esas precauciones antes de asistir. Y una vez que nosotros estamos protegidos, vamos a ver si la víctima también está protegida. ¿De acuerdo? Eh, él siempre prima la vida por, por encima de cualquier otra lesión, con lo cual si hay una persona eh, y, y ahí es un accidente de tráfico y el vehículo está ardiendo, lo prioritario será sacar a esa persona del, del vehículo para que, que, que no, no se queme, no, no se produzcan eh, quemaduras. Sin embargo, si el vehículo está bien quizás lo más conveniente no sería mover a esa persona de, del vehículo. Con lo cual, hay que analizar la escena y esa es la primera parte de proteger. ¿no? Nos tenemos que proteger a nosotros mismos y después a las posibles víctimas.
1: A las víctimas. ¿Y la segunda letra?
10: La segunda letra es la A, que es la de avisar, uh -huh. la de llamar, en este caso a los servicios de emergencia. Yo, por supuesto, yo creo que todos conocemos cuál es el teléfono de referencia, el 112, que además funciona en toda Europa eh, y fuera de Europa... Si marcamos el 112 nos derivará al número homólogo de emergencias, que esto también es bueno que se sepa. Eh, ¿Por qué es importante avisar antes que prestar alguna ayuda? Imaginaros una persona que ha sufrido un paro cardíaco y, si, y yo como ciudadano empiezo la, la reanimación cardiopulmonar. Imaginaros que estoy durante 10, 15 minutos haciendo reanimación cardiopulmonar. Si yo no he llamado a los servicios de emergencia antes de hacer esa, esa ayuda, esa asistencia... Puedo estar durante horas, y es que lo aguanto porque es muy duro, eh, haciendo esa asistencia y los servicios de emergencia no, no llegarán nunca porque nadie ha alertado de esa llamada, ¿no? Entonces, por eso es importante, después de proteger la escena, avisar. Hay que saber también cómo realizar esa llamada al 112 eh, y yo creo, que Paco, que merecerá la pena que en otro programa abordemos cómo realizar esa llamada correctamente para que sea una llamada eficiente y eficaz, pero no pasa nada. Si es la primera vez que llamamos, el operador del 112 nos guiará y nos pedirá los datos necesarios para activar a los recursos de, de emergencia. Y un aspecto muy importante y es eh, que cuando se produce una situación de emergencia y pues hay varios espectadores ¿no? externos, varios ciudadanos, que, que, que están viendo lo que ocurre, eh, tendemos a que se haga un, un fenómeno que los expertos llaman la responsabilidad diluida. Es decir, yo me encuentro con otras 20 personas delante de una emergencia y pienso, bueno, como hay tanta gente aquí, seguro que alguien llama al 112. Claro. ¿Qué ocurre? Que si todo el mundo piensa eso, al final llama. la llamada nadie llama y la activación de los recursos de emergencia se pospone. Con lo cual es mejor que haya 20 llamadas al 112 que que no haya ninguna. Cuándo no debemos llamar al 112, bien cuando nos eh, cercioramos eh, de que alguien realmente ha llamado o cuando vemos que los servicios de emergencia ya están en el lugar. Uh -huh. Si no, siempre hay que llamar al 112.
1: Bueno, hemos protegido, nos hemos protegido a nosotros, a, a las posibles víctimas, y hemos avisado. Y nos queda la tercera letra, la S.
10: Nos queda la tercera, que es la primera con la que solemos empezar, Fíjate, pero tiene que ser la última, que es la de socorrer, la de prestar asistencia a la víctima, que, como hemos comentado, puede ser de, de cualquier índole. Lo más importante a la hora de socorrer es socorrer si se sabe eh, hacer bien. Eh, fíjate, muchas veces eh, cualquier persona, pues por intentar ayudar, podemos empeorar la situación de un paciente. ¿no? Eh, entonces, vamos a, a ayudar, pero solamente si sabemos lo que tenemos que hacer. Y, y dirá mucha gente, bueno, pues es que yo carezco de los conocimientos. No pasa nada, porque a lo mejor socorrer simplemente es acompañar a esa persona, hablar con ella, tranquilizarla, hasta que lleguen los servicios de, de emergencia. Eh, de hecho, llamar al 112 ya está considerado como socorrer. Mm -hmm. Por eso es tan importante el llamar. Y una cosa mm, que, es, eh, que hay que tener en cuenta aquí, y es que todos eh, estamos obligados a socorrer aplicar la conducta paz eh, ante cualquier tipo de accidentes. Porque... Eh, Permítele
1: sí. un inciso, porque esto sí me parece importante. Antes se llamaba el, eh, la denegación de auxilio, que era uh -huh. un delito gravísimo. Eh, digo esto, verán ustedes, porque todo, todo esto de la conducta paz, primero por humanidad, ¿verdad? Pero uh -huh. en segundo lugar, incluso por propio egoísmo. Imaginemos que alguien tiene un accidente eh, o, o ve un, un accidente y resulta que va conduciendo y, y se ha extralimitado en la, en la ingesta de alcohol. Y dice, a ver si van a hacer a mí la prueba y me meten el puro. Eh, el puro gordo puede ser si alguien mm, puede dar fe de que tú has pasado de largos. Es decir, la pena sería podría ser incluso de cárcel, con lo cual es bastante más seria, ¿no?
10: Mm -hmm. Pues Sí, Paco. De hecho, lo recoge el propio Código Penal, como bien dices. Eh, la omisión del deber de socorro como delito está recogida en nuestro Código Penal y está castigada con multa de tres a doce meses en los casos eh, más leves. Pero si, además, eh, eh, el, que, el que omite el auxilio también, de alguna forma… Eh, pues está involucrado en la forma en la que ese accidente se ocasiona, puede ser incluso una pena de, de prisión, como como bien indicabas. no uh -huh. eh, De ahí la importancia de socorrer, de prestar auxilio. Claro, también es verdad que si lo que hemos dicho, pongo en riesgo mi integridad física, no tengo por qué llegar desde proteger, avisar, a socorrer, pero avisar, llamar al 112, ya es... Eh, estar eh, dando un, un auxilio. ¿no? Pero eh, David, y eh,
1: considero que esto también es importante, volviendo a la conducta PAS, es decir, eh, cumplir con nuestra obligación ciudadana y humana no es ver un accidente, llamar a emergencias al 112 y nos vamos. Eh, hay que quedarse allí, ¿no?
10: Sí, sí, siempre y cuando las condiciones de seguridad nos lo permitan, sí. habría que quedarse allí. Eh, hay que valorar, por eso lo, 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 lo importante no es socorrer. ...sino que es primero protegerse, ver si la escena es segura eh, y después avisar. Y además desde el 112 nos darán indicaciones sobre cómo podemos socorrer a esa persona. Mm. Lo, yo creo que lo que debe quedar claro es que cuando ocurre cualquier cosa antes que empezar a socorrer... Conducta Paz, proteger, avisar y lo último de todo será prestar esa asistencia a quien lo necesita. Pero como bien dices, eh, que sepamos que estamos obligados a prestar esa ayuda en un accidente de tráfico también. ¿no? Y que no demos por supuesto que otras personas van a parar a ayudar o van a llamar al 112.
1: Bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante, muy, muy, muy tremendamente serio, ¿verdad? Eh, por, como digo, por, por, pues hombre, primero por humanidad, ¿no? Porque se trata de, de una persona que, que ha tenido un accidente y yo creo que cualquiera nos volcaríamos a, en ayudarle. Pero por, si hay dudas, es que la ley es muy exigente al respeto y podemos meternos en un lío eh, bastante gordo. Así que tengámoslo en cuenta. Yo creo que el, que el asunto merecería la pena, como tú más o menos señalabas hace un momento. Que que volviéramos a abordarla en otro programa para ampliar un poco esta información.
10: Pues para mí será un placer porque además, como bien comentaste al principio Paco, esto es una cuestión que nos atañe a todos, ¿no? a toda la sociedad y que aplicando tres sencillos pasos podemos hacer que entre todos vivamos una sociedad cada vez más segura y sobre todo que aún sin tener los conocimientos técnicos para prestar una asistencia sanitaria, como decíamos o, 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 o prestar un auxilio en una situación de inseguridad, pues sepamos cómo tenemos que actuar.
1: Bueno, pues ahora es cuando tienes que decir eso de y hasta la próxima semana, protéjanse, ¿no?
10: Eso es lo que toca, porque la semana que viene más y mejor, Paco. Gracias, David. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.
1: Llegó nuestro tiempo y toca despedirse pero con la firme, el firme interés de volver la próxima semana y aquí les estremos esperando. Nos vamos con una canción que tiene su historia porque esta canción la compuso Clint Eastwood. Diane Kroll ha sido nuestra invitada musical. Que pasen una muy buena semana. Adiós.
3: To be the one. the life I thought
4: we would share? And should I care? And will someone else get more of you? Will she go...
7: Son las seis.